0: Cześć, ze strony Kuba Szczepanik.
1: I Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Jakiś czas temu natrafiliśmy z Kubą na tweet Tomka Bodarka i potraktowaliśmy ten wpis na Twitterze jako inspiracja zdanie, które zwróciło naszą uwagę to było zdanie, w którym Tomek podzielił się taką myślą, że w Agile nie chodzi o dowożenie więcej, taniej i szybciej i ten, to sformułowanie będzie takim tłem dzisiejszego odcinka.
0: Odniesiemy się do tej treści, powiemy do czego w Agile naszym zdaniem nie chodzi o dowożenie więcej, taniej i szybciej skomentujemy o co naszym zdaniem w Agile chodzi i trochę pogłębimy tą myśl i na końcu ukończymy pewną grupą przestrug o tym, że każde nawet najbardziej poprawne uproszczenie może nadal być pułapką podatną na przeinaczenie i błędne zrozumienie.
1: Do pewnego stopnia rozumiemy skubą, skąd w ogóle taki Pomysł może się pojawić w czyjejś głowie, że, że zwinność może oznaczać czy więcej, czy taniej i szybciej i odniesiemy się po kolei do, każdej, do każdego z tych przymiotów, próbując dojść do tego, jaka jest ścieżka myślenia, która prowadzi do takich sformułowań oraz będziemy starali się wskazać ewentualne ziarenko
0: prawdy. I zaczniemy od więcej. Tu wydaje się, że z tym więcej jest przynajmniej między nami najmniej kontrowersji, bo potrafię zrozumieć, że ktoś myśli, że podejście zwinne oznacza więcej, bo tak od kogoś usłyszał, tak może zapamiętał z jakiegoś case study innej firmy lub jakiegoś projektu. Gdzie ktoś, kto opowiadał o takich korzyściach z podejścia zwinnego miał na myśli to, że dzięki podejściu zwinnemu uzyskuje więcej wartości, więcej wartości rozmiany jako wynik finansowy czy biznesowy, więcej wartościowych rozwiązań, więcej wartościowych feature'ów, więcej wartościowych elementów ale bez nacisku na to, że sam fakt, że jest ich więcej, w sensie ciężarówka jest wypełniona bardziej piaskiem, tylko że ten piasek jest bardziej wartościowy. Natomiast to jest akurat taki niuans, który bardzo łatwo umyka. No i jakby to tutaj pojawia się uproszczenie. Ci, którzy się chwalą, że podejście z innym miało jakieś dla nich korzyści, mieli na myśli to, że jest więcej wartości, Ktoś, że tak powiem, przeoczył to drugie ze słów i zapamiętał, że Adaj to jest więcej.
1: To, to ta zdolność do zwiększonego wolumenu produkcji, że tak sobie to ujmiemy, ona faktycznie jest do uzyskania w zespołach, które pracują w inny sposób, między innymi poprzez lepsze skupienie, między innymi poprzez to, że zespoły są odblokowane na zasadzie, jakieś przeszkody, które stoją na drodze zespołu są usunięte, czyli przykładowo, jeśli mówimy o, o zespołach funkcjonujących w środowisku IT, to to mogą być jakieś środowiska, które działają jak należy, środowiska testowe, które w dobrym stopniu odwzorowują to, co jest na produkcji, przez co zespół nie musi powtarzać pewnych czynności, które można byłoby wsadzić do kategorii marnotrawstwa, więc w pewnym sensie to więcej jest możliwe do uzyskania w podejściu z winnym i zwykle wynika to z szeregu pewnych małych usprawnień, które jak w końcu je sumujemy, no to okazuje się, że zespół faktycznie jest w stanie w jakimś tam oknie czasowym dostarczać więcej.
0: I to więcej może też być zbudowane na takim wrażeniu, że pewne rzeczy, które do tej pory w ramach danej organizacji albo były zupełnie zblokowane, albo się nazwę to potocznie wlokły, czyli, czyli przeciągały się pewne realizacje, przedłużały, no, jeśli dobrze je wpuścić w jakieś takie zwinne tryby z zaangażowanym zespołem, z jakimś takim konkretnym naciskiem na, na krótkie, małe kroki, no to może się okazać, że te rzeczy się wreszcie ruszyły, jeśli były zupełnie zablokowane albo trochę przyspieszyły czy odblokowały. I w, w, tak patrząc na pryzmat, co jest realizowane, no to jest wrażenie, że jest tego więcej, zaczyna się ruszać, zaczynają być wdrożenia, zaczynają się kończyć projekty. No i tutaj trochę tak polemizujemy z tym, bo też ostatnia myśl, która mi przychodzi do głowy w temacie więcej, to też jestem mocno przekonany o tym, że zwłaszcza w średnim okresie, czyli nie natychmiast po rozpoczęciu pracy w sposób zwinny, ale w dłuższym okresie, tak po, po kilku miesiącach, może po, po kilku kwartałach, spodziewałbym się, że zgrany zespół bez patrzenia na jakiekolwiek inne wymiary będzie realizował trochę więcej pracy. Wcale nie aż tak wiele więcej, nie, nie, nie myślę tutaj jeszcze o jakichś takich obietnicach o e, hiperproduktywności, ale spodziewałbym się, że jeśli jest jakaś obiektywna miara ilości pracy wykonanej przez dany zespół zwinny, no to z samego faktu, że e, zespół się zgrywa, lepiej komunikuje, lepiej sobie pomaga, być może też troszkę transferuje wiedzę pomiędzy jego członkami, to spodziewam się, że taki no, czysty wolumen pracy wykonanej jest e, trochę większy. Natomiast zaakcentowałbym jednak, że to więcej to jest taka pułapka myślenia bardzo powiązana z naszym poprzednim odcinkiem, odcinkiem 60, który warto odsłuchać, jeśli jeszcze tego nie masz na swoim koncie, gdzie mocno zwracamy uwagę na to, że przede wszystkim liczy się efektywność rozumiana jako rezultaty, wartość dostarczona, a nie sam fakt ilości wykonanej pracy, bo tutaj rosnąca ilość wykonanej pracy, która nie ma żadnego dodatkowego sensu jest bezsensowną optymalizacją.
1: Opowiedzieliśmy przed chwilą o tym, co można rozumieć pod pojęciem więcej. Teraz powiemy, co można rozumieć pod pojęciem taniej. No tutaj faktycznie może się pojawić taka sytuacja, w szczególności na wyższym szczeblu zarządzania, że dotrą informacje najczęściej napłyną od dużych firm konsultingowych, że podejście zwinne będzie tańsze, czyli że tutaj nie dość, że będziemy dostarczać więcej, to jeszcze będziemy robić to taniej, czyli przy mniejszym koszcie. I faktycznie tutaj z tym, że będzie taniej można się zgodzić, oczywiście patrząc na to przez pewien konkretny pryzmat, czyli przykładowo, jeżeli będziemy sensownie podchodzić do tego, czym się zajmujemy, możemy wydać mniej pieniędzy w takim sensie, że będziemy minimalizować koszty poprzez nierealizowanie inicjatyw, pomysłów, projektów, które nie przynoszą zysków. No to w takim ujęciu na koniec roku faktycznie wydamy mniej pieniędzy, no bo po prostu zdecydujemy się nie zrealizować pewnych rzeczy, no więc po prostu nie musimy za nie zapłacić.
0: Jest jakby drugi wymiar tego, że może być taniej, czyli ty Jacek, mówisz o takim przypadku, że porzucamy lub przerywamy pomysły, które nie przynoszą dobrych korzyści, więc też dzięki temu mniej wydamy na nie, no ale też spodziewałbym się, że zespoły zwinne w organizacji zaczną się usprawniać, zaczną sygnalizować pewne rzeczy, właśnie zwracać uwagę na marnotrawstwo, zwracać uwagę na niepotrzebną pracę, która, która nie wniesie żadnej wartości, no i tutaj jakby odchudzając te kwestie, tak bardzo patrząc na sprawę linowo, sprawimy, że te koszty, które już w tej chwili w organizacji są, będą bardziej przekładać się na wartość dostarczoną, no i wynik finansowy tego całego organizmu tutaj projektowego będzie lepszy, czyli bez zmiany w zasadzie niczego lepszego nie dostarczamy, jeśli chodzi o wartość, ale przynajmniej robimy to sprawniej, robimy to mądrzej i nie robimy tutaj jakichś niepotrzebnych wydatków. Pułapką natomiast może być myślenie o tym, że zwinność sama w sobie jest jakimś rozwiązaniem kosztowo korzystnym albo, albo będącym tylko tańszym podejściem do pracy, ponieważ zwłaszcza, zwłaszcza jeśli patrzymy na perspektywę transformacji zwinnej, no to ta transformacja zwinna ma swoje koszty. Wspominaliśmy o tym w odcinku 14. No i te wszystkie koszty, jeśli je poniesiemy, to organizacja będzie miała jakieś konkretne wydatki, oczywiście zależne od skali organizacji oraz ilości inwestycji, jaką w tą transformację zwinną e, przekażemy. Jeśli jednak ta transformacja zwinna nie będzie przeprowadzona w, w sposób taki, bym powiedział konkretny, nie przyniesie żadnych korzyści dla organizacji, no to co najmniej o tę kwestię kosztów jesteśmy jako organizacja do tyłu. Sama zwinność w sobie nie pojawia się jakoś magicznie z powietrza, albo nie pojawia się tylko dlatego, że ktoś zarzuci jakimś przymiotnikiem albo chwytliwym hasłem. I to wszystko oczywiście jest zmiana, która musi być zarządzona i jest jakąś inwestycją, która też musi przynieść korzyści i te korzyści muszą tą inwestycję przekraczać. Im więcej... Mamy do poprawy, im większe za takie jakieś niedociągnięcia z przyszłości, tym prawdopodobnie te koszty zmiany zwinnej będą trochę wyższe i no, bardzo byłbym ostrożny z łudzeniem się, że zwłaszcza na samym początku zwinne podejście będzie dla organizacji kosztowo korzystne. Na pewno będą koszty, pewnie będą korzyści, to od organizacji zależy jak duże będą to korzyści i czy i w jakim czasie się spłacą.
1: Dodatkowo spotykamy się z Kubą w wielu organizacjach z taką, z taką sytuacją, w której zwinność pomaga podnieść z podłogi najpoważniejsze niedoinwestowania z przeszłości, czyli wszelkiego rodzaju licencje, jakieś dodatkowe środowiska, czy dodatkowe narzędzia czasem pojawia się kwestia jakichś dodatkowych budżetów, na przykład szkoleniowych, no a wszystko to najczęściej w imię tego, żeby podnosić jakość wytwarzanych produktów, tak więc no, zdecydowanie w takim krótkim okresie czasu, jeżeli na to spojrzymy, no to to są tylko koszty i patrząc rok do roku może nie być taniej, a tylko wyłącznie drożej. Tak więc no w szczególności, jeżeli spojrzymy bardziej wąsko niż, niż długoterminowo, no to ta, ta taniość no niekoniecznie musi się zmaterializować.
0: I dorzucę jeszcze taki wymiar, który wiem z pewnej rozmowy, w zaufaniu zrealizowanej z członkiem zarządu dużej organizacji, który opowiedział mi, co mu sprzedawano, jeśli chodzi o agile ze strony dużej firmy konsultingowej, która wyposażona w dosyć e, ładnie brzmiące hasła w, właśnie udowadniała, dlaczego podejście zwinne jest tańsze. Ziarnko prawdy może być w tym, że w niektórych organizacjach podejście zwinne oznacza przy okazji taką dosyć radykalną reorganizację. Firma pozbywa się niektórych ról ze struktur czy z, z procesów projektowych, być może nie potrzebuje tylu menedżerów, być może pozbywa się niektórych funkcji takich klasycznie wiążących się z Waterfallem. No tylko nie, nie, jakby tutaj nie ostrzyłbym sobie zębów na te oszczędności, no tak jak już wspomnieliśmy, prawdopodobnie specyficzne role w organizacji będą potrzebne nowe. Może nie potrzebujemy tylu project managerów, może możemy mieć trochę mniejszy procent managerów zespołów, ale za to potrzebni będą Scrum Masterzy, Ownerzy, może Agile Coach, może właśnie pojawią się, czy ujawnią się jakieś wąskie gardła specjalizacyjne i trzeba dotrudnić na przykład testerów. Więc tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny przed taką bardzo prostą matematyką. Tych nie potrzebujemy, więc o tyle będziemy Tańsi jako organizacja, w ogóle bardzo niebezpieczny sposób myślenia, ale no, spotykam się w tym, z tym sposobem myślenia, zwłaszcza na wyższych poziomach zarządzania. Więc tutaj bądźmy bardzo czujni i może wnikajmy w to, jak ktoś nam zaczyna opowiadać, jak to będzie wiele taniej. I ostatnia charakterystyka, o której tutaj rozmawiamy, to to, że podejście zwinne oznacza szybciej. I znowu, jak patrzę na konferencje, jak słucham opowieści różnych organizacji, to dosyć często słyszy się takie historie sukcesu, udowodnienie, że podejście zwinne jest korzystne, że podejście zwinne w tej organizacji jakoś się ugruntowało, dlatego że jakiś duży projekt albo jakiś wielki program ważny dla firmy był w kryzysie, w luk się spowalniał, może zatrzymał, może nie uzyskiwał tych rezultatów, na które wszyscy liczyli, po czym podejście zwinne zostało w ramach takiej kryzysowej reakcji zastosowane, no i ta inicjatywa została zrealizowana zrealizowana wreszcie albo zrealizowana szybciej niż ktokolwiek się spodziewał lub zrealizowana szybciej niż porównywalne inicjatywy z przyszłości, jeśli organizacja podobnego typu projekty robi w miarę regularnie. I w tym sensie faktycznie sam też się z, tym, z czymś takim spotykam, że pewne inicjatywy są realizowane w krótszym czasie, rozumianym też tak z perspektywy miary, mają krótszy lead time, czyli od pomysłu, czy od momentu roz rozpoczęcia prac nad daną inicjatywą do momentu wdrożenia praca realizowana jest szybciej.
1: Przy czym na pewno nie można tutaj liczyć na to, że ludzie zaczną się uwijać szybciej, czy że, że jakby tak w, te, w tym aspekcie praca będzie wykonywana szybciej, bo nie wiem, bo są jakieś techniki, bo są jakieś praktyki zwinne, które powodują, że te, te biedne zasoby utylizują się sprawniej. No zdecydowanie to, to, to nie ten kierunek. Z tą szybkością mamy z Kubą naj, największy problem, dlatego że oboje się zgadzamy, że szybciej to wcale nie oznacza lepiej. I tutaj Kuba masz taką fajną metaforę, która myślę, że dobrze obrazuje, dlaczego szybciej nie jest lepiej i co jest lepsze od tej szybkości.
0: Z racji moich zainteresowań historycznych oraz wojskowych znam taką, takie powiedzonko wojskowe, że wolniej to płynniej, a płynniej to szybciej gdzie teoretycznie uzyskujemy taki paradoks, wolniej to szybciej. No i w wielu organizacjach szybciej już było, albo, albo najlepsze, co te organizacje mogą teraz zrobić, to trochę zwolnić, bo to, co teraz robią, to jest jakieś rwane, jakieś chaotyczne. Używając takiej też jeszcze jednej metafory, wyobraźmy sobie moment, gdy jest ewakuacja budynku, no i rekomendowanym sposobem postępowania w przypadku ewakuacji budynku, to jest sprawnie opuścić budynek, a nikt nie mówi mówi szybko opuścić budynek, bo jeśli byśmy w panice zaczęli biec, no to na tych schodach tam się zaczną dziać dantejskie sceny e, i nikt nie opuści tego budynku. Więc e, szybkość podejścia zwinnego nie wynika z tego, że ktoś zaczyna szybciej ruszać rękoma, albo spotkania przebiegają w e, dwa razy większym tempie, bo ktoś mówi szybciej, tylko raczej uzyskujemy płynność pracy, robimy właściwe rzeczy, odpowiednio się zastanawiamy, i w, Dopiero w efekcie takim ubocznym faktycznie mamy rezultaty, ale nie są one wynikiem z tego, że ktoś zaczyna mocniej biegać, tylko raczej, że sprawnie i w równomiernym tempie pewne rzeczy robi.
1: Ja tutaj bym dołożył swoją metaforę z treningów typu crossfit, gdzie również utrzymanie płynności, utrzymanie pewnego konkretnego tempa w treningu potrafi dać lepszy rezultat niż bardzo duże, chaotyczne przyspieszenie na początku, czyli ta próba uzyskania szybkości, no, która powoduje po prostu, że albo zaczyna brakować oddechu, albo pojawia się problem z taką ogólną wydolnością mięśniową no i okazuje się, że po tym szybkim starcie i tak na koniec musimy robić przerwy, musimy złapać 10 oddechów, a nie 2 oddechy, no i w końcowym rezultacie mamy po prostu gorszy wynik.
0: Wspominając o ryzyku kontuzji w przypadku jakichś takich bardzo chaotycznych kroków, co się świetnie przenosi na realia projektowe, gdzie za intensywne prace, za bardzo bezmyślne, takie robione raptownie mogą generować błędy jakościowe, jakieś poważne niedopatrzenia, które mszczą się bardzo krytycznie na całym projekcie. I tutaj ta metafora, czy e, płynności wojskowej, czy ewakuacyjnej, czy treningowej, ona świetnie się przenosi też na chociażby zasady stojące za manifestem z innego wytwarzania oprogramowania, gdzie pojawia się w oryginale hasło sustainable pace, e, w polskim tłumaczeniu tłumaczone na równomierne tempo, gdzie możemy sobie to tak powiedzmy porównać do maratończyka, czy długodystansowego biegacza, który wybiera sobie tempo, które sprawia, że jesteśmy w stanie utrzymywać no, tą samą prędkość w długim okresie, a nie pracujemy z rywami, czy tutaj nomenomen, powiedziałbym nawet sprintami, czy jakimiś takimi krótkimi przyspieszeniami, które w długim okresie powodują, że nie jesteśmy w stanie utrzymać pewnej prędkości, a wręcz nawet być może zatrzymu zatrzymujemy się do zera. Okej, okay, to zgadzamy się z Jackiem a, i pokazaliśmy kilka argumentów, czy to metaforycznych, czy jakichś takich bazujących na naszych doświadczeniach, dlaczego... Powyższe zdanie to, to pierwsze, od którego zaczęliśmy ten odcinek, czyli że Agile to szybciej, więcej i taniej jest nieprawdziwe. Ale jednak jest coś takiego, że jest potrzebne jakieś takie chwytliwe hasło albo hasło, które w jakiś taki skrócony sposób oddaje ideę, jakbyśmy mieli jednym zdaniem albo jednym tytułem powiedzieć, czym jest podejście zwinne. I chcemy z tobą się teraz podzielić takim hasłem, które stoi za podejściem zwinnym naszym zdaniem. I tutaj mocno to podkreślimy. Powiemy też, dlaczego właśnie takie, a nie inne ujęcie. To Jacek, jak, jak ty to widzisz, co używasz zamiast więcej, taniej, szybciej?
1: Ja mówię, że Agile to więcej wartości na wcześniejszym etapie.
0: I tutaj zwróć uwagę, że mamy inne myśli, bo ja sam mam takie ukłute hasło, że Agile to najważniejsza wartość wcześniej i często.
1: No i tutaj warto zwrócić uwagę, że te różne definicje mogą wynikać tak naprawdę z naszych indywidualnych preferencji, ze wcześniejszych doświadczeń, z tego, co indywidualnie nas, że tak powiem, kręci czy inspiruje. I z mojej perspektywy patrząc, jakby ja w szczególności w zwinności dostrzegam Efekty podejścia iteracyjnego czy podejścia, czy podejścia przyrostowego, no, które jakby z definicji umożliwiają nam to, żeby pewne elementy dostawać wcześniej, no, ale żeby to miało sens, to oczywiście te elementy muszą mieć wartość, czyli musimy robić właściwe, właściwe rzeczy. Z drugiej strony, patrząc na te nasze definicje, one niekoniecznie przekazują wszystkie te wartości, które płyną z podejścia zwinnego, czyli przykładowo milczymy z Kubą w tych definicjach na temat zespołowości, milczymy na temat bliskości klienta, czy ciągłego doskonalenia, czy samoorganizacji, czy elastyczności. No I tak to może właśnie wyglądać. Te akcenty w definicjach mogą być po prostu położone na różne aspekty.
0: I te hasła, które wymieniliśmy przed chwilą, autentycznie stosujemy je na co dzień, stosujemy je w praktyce, natomiast ważne, że to nie jest ostatnie słowo, które mamy do powiedzenia w temacie zwinności. Te hasła, takie właśnie chwytliwe, to jest raczej wstęp do rozmowy, zaciekawienie, może jakaś forma elevator pitch. Kilku sekund wypowiedzi, które oczywiście wymagają dalszej dyskusji, pewnego pogłębienia, no i oczywiście pogłębiamy o te elementy, bo nie wyobrażamy sobie, jak można inaczej osiągnąć te rezultaty, o których mówimy i nieodłączną częścią podejścia zwinnego są takie elementy jak właśnie samoorganizacja, podejście w ogóle zespołowe do pracy, limitowanie pracy w toku, skupienie się na tym, co jest najważniejszą wartością i realizowanie tego w intensywny sposób, ale również ciągłe doskonalenie procesu, ciągłe doskonalenie produktu, priorytetyzacja i dekompozycja tego, co jest w ogóle realizowane po to, żeby jak najszybciej dostarczać wartościowe elementy. Tych praktyk jest o wiele więcej i trudno jest wyrazić je w krótkim haśle czy nawet trochę bardziej rozbudowanym jednym zdaniu.
1: I mamy na koniec kilka takich przemyśleń, którymi chcemy się z Tobą podzielić. Przede wszystkim każde uproszczenie może zostać źle zrozumiane. I mamy tutaj na myśli to, że podejście z winy jest bardzo szerokie, bardzo bogate w pewne praktyki. Każdy, tak jak wspomniałem wcześniej, może kłaść akcenty w trochę innych miejscach. I pewne uproszczenia, jeżeli nie zostaną wytłumaczone, rozwinięte, mogą zostać po prostu w zły sposób zrozumiane. I warto dokonać refleksji także w tych naszych definicjach, czy ogólnie w sposobie, w jaki komunikujemy tematy związane ze zwinnością, no bo to, że my jakiś wyraz rozumiemy w jakiś konkretny sposób nie musi wcale oznaczać, że osoba, która jest naszym rozmówcą patrzy na to w ten, w ten sam sposób, czyli no, przykładowo kiedy rozmawiamy o tym, że zespół się sam organizuje, no to, to mogą być dwa zupełnie różne pomysły na to, co wchodzi w skład tej samej organizacji, jaki jest jej rozmach, jakie są warunki brzegowe itd., itd., więc takie zbyt szybkie zgodzenie się albo niezgodzenie bez dyskusji, kiedy zahaczymy się jakieś konkretne słowo, no może po prostu prowadzić do tego, że to zrozumienie zostanie zbudowane na kompletnie błędnych fundamentach.
0: Druga myśl końcowa w tym odcinku i w tej naszej tutaj dyskusji, dywagacji wiąże się z tym, z kim rozmawiamy. Nawet jeśli to, co wymieniliśmy, brzmi sensownie, jest w jakiś sposób racjonalne i poukładane, warto być czułym na to, że prawdopodobnie rozmówcom naszym, czy słuchaczem naszej wypowiedzi, dyskutantem, jeśli chcemy właśnie tutaj wejść w jakąś polemikę, że Agile to nie jest taniej, więcej, szybciej, albo to jest coś innego, czy konkretna praktyka zwinna ma taki czy inny kształt, takie czy inne zastosowanie, Weźmy poprawkę na to, że w takim momencie prawdopodobnie korzystamy z argumentów racjonalnych. Jesteśmy w to wkręceni, jesteśmy tutaj zafascynowani nurtem zwinnym, znamy to na wylot, inwestujemy swój czas w, w takie kwestie. Prawdopodobnie większość osób, z którymi się spotkamy na tym etapie nie wejdzie na ten poziom zrozumienia. Przeczyta nagłówek, zapamięta jakieś hasło, przeinaczy jakiś przekaz z jakiejś konferencji, czy artykułu, czy, czy jakiegoś slajdu pokazanego przez kogoś w jakimś momencie. No i nie, 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 nawet nie pomyśli o tym, że trzeba temat zgłębić, że trzeba poczytać, że trzeba zrozumieć, po prostu zapamięta nagłówek. Jakie jest tutaj wyjście, zwłaszcza jeśli jesteśmy w kontekście pracy nad zmianą, jeśli jesteśmy w kontekście pracy z interesariuszami wokół naszego zespołu zwinnego, warto w momencie, gdy spotkamy się z uproszczeniem na temat zwinności, dopytać, a co rozmówca ma na myśli, gdy rzuca jakieś takie hasło, z którymi e, się nie zgadzamy, ale również dopytać, jeśli rzuca hasło, z którym e, akurat przypadkiem się zgadzamy, bo może się okazać, że tutaj, tak jak Jacek mówi, z tą, przykładem samorganizacji mamy na myśli jednak e, zupełnie różne rzeczy. Warto dopytać, co rozmówca ma na myśli, ale nie po to, żeby mu teraz wyłożyć jak kawa na ławę, zacytować jakąś formułkę albo powołać się na jakiś zewnętrzny autorytet, tylko przede wszystkim zapytać po to, żeby spróbować się wzajemnie zrozumieć, spróbować zrozumieć wzajemną perspektywę. I tutaj dopowiem to szczególnie mocno, ponieważ mam takie wrażenie, że zwłaszcza w kontekście pracy z zwinnej czasami za łatwo się tak postrzega zwinność czy konkretne praktyki zwinne jako jakąś taką gotową odpowiedź na wszystkie problemy tego świata. Może się okazać, że członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe mimo wszystko jednak dalej będzie całą tą naszą rozmowę sprowadzał do tego, jak w Excelu na koniec roku w raporcie finansowym do właścicieli czy akcjonariuszy będziemy w stanie to podsumować i on jednak będzie chciał znać odpowiedź na to, czy podejście zwinne sprawia, że jest taniej albo że jest więcej i bądźmy otwarci bez może takiego zadęcia, czy bez wypieków na twarzy, gotowi na rozmowę w tym języku i w tym sposobie zrozumienia, jaki nasz rozmówca potrzebuje, tak żebyśmy byli skuteczni w naszym działaniu.
1: Tak trochę podsumowując, to rozebraliśmy to zdanie, które, które się pojawiło na Twitterze na, na części pierwsze, ale tutaj jeszcze jest jeden taki wyraz, który nas, że tak powiem, z Kubą uruchamia, czyli mianowicie chodzi o wyraz dowożenie, czyli w Agilu nie chodzi o dowożenie więcej, taniej i szybciej. I to dowożenie też jest takim bardzo ciekawym sformułowaniem, które zastanawialiśmy się, czy ująć w odcinku, czy nie, ale uznaliśmy, że to może być pomysł na jakiś kolejny odcinek. Jeżeli chcesz posłuchać dlaczego uważamy, że ten wyraz jest niefortunny i może zostać też źle zinterpretowany, to koniecznie daj nam znać na social mediach, czy na Linkedinie, czy na Facebooku, czy na Twitterze swoim komentarzem I, i jeśli zauważymy z Kubą, że faktycznie jest odzew i, i temat zgrillowania dowożenia jest dla Was, dla Ciebie interesujący, to koniecznie daj nam znać.
0: Jeśli chcesz w podobnym stylu do tego odcinka zanurkować głębiej w zwinność, przypomnę, że otwarte są zapisy na szkolenie prawdziwe przypadki skramowe, które poprowadzę. Uczestnicy otrzymają ode mnie opisy studium przypadku skomplikowanych sytuacji z realnych zespołów skramowych, z którymi miałem możliwość współpracy w przeszłości spróbujemy przemyśleć w grupie, jak można było rozwiązać te problemy i wyciągnąć też wnioski, jak radzić sobie z takimi sytuacjami, jeśli mierzymy lub będziemy kiedyś mierzyć się w przyszłości w swoich własnych zespołach. Szkolenie odbędzie się 19 i 20 maja w zdalnej formule. Zapisy na stronie 202 .pl, łamane na przypadki, myślnik, skramowy.
1: Natomiast wszystkie notatki do tego odcinka z linkami do materiałów, o których wspominaliśmy, transkrypcję oraz oczywiście nagranie wideo znajdziesz na stronie porządneadrzej.pl, łamane 61.
0: No i na koniec pozdrawiamy Tomka Wodarka za inspirację do odcinka. Zachęcamy Cię do śledzenia jego profilu pod drzewem na Twitterze, jeśli jeszcze tego nie robisz. Można się spodziewać ważnych, zwinnych prowokacji, tego typu jak tą, którą wspomnieliśmy ale również śmieszne komentarze na temat otaczającej nas rzeczywistości.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.